0: Hola y bienvenidas, queridas amigas y queridos amigos. Es un gusto nuevamente poder estar aquí, en este ministerio que lee un capítulo de la Biblia por día. Este ministerio llamado Un Día a la Vez. Te saluda Daniel Chileno, desde Perú. Y les doy la bienvenida a este espacio del día en donde abrimos la Biblia para aprender un poco más de ella. Somos conscientes que al repetir las cosas una y otra vez, tenemos la facilidad de recordarlas. Somos conscientes de que en la repetición de los actos o de las actitudes, estas permanecen, se hacen ya costumbre. Y esto a veces sucede para bien, como también puede suceder para mal. Y el enemigo de Dios lo sabe. Por eso insiste tanto en los programas de televisión y en las diferentes, este, aplicaciones o maneras de acercarse a ti, que hay actualmente, en repetir siempre lo mismo. ¿Te has dado cuenta que todos los programas cómicos de la televisión hacen apología al homosexualismo y al travestismo? ¿Te has dado cuenta que la mayoría de novelas, series y películas promueven el adulterio, promueven el asesinato, la muerte, la sangre, promueven la aventura extramarital, como le llaman? Todos esos patrones se replican en la sociedad, las violaciones, muertes, asesinatos, robos y otros tipos de problemas que tiene nuestra sociedad se replican porque se instruyen desde pequeño en nuestros hijos mediante la televisión y los programas que a veces vemos. Que las noticias enfatizan solamente lo que quiere que se vea o lo que quiere que el pueblo manifieste. Y de esta manera se ejerce así un tipo de control mental porque hay una repetición constante de los patrones que quieren que se vean. Y al final el resultado es obvio. Vemos la ciudad llena de delincuencia, de problemas en, las, en los hogares, de sospechas entre los esposos. Y en fin, todo aquello que se ve en ciertos programas o que entra en nuestra mente por nuestros ojos, por nuestros oídos, se repite. Por eso tú, como padre con el interés de fortalecer la educación de tu hijo, de cambiar su vida y que no repitan los errores quizás que tú viviste. Tienes que mostrarle el camino correcto el cual Dios quiere para tu familia. Yo sé que de repente, como me sucede a mí, somos diferentes a nuestros padres en tema de corrección. Hemos buscado no lastimarlos, no corregirlos, pero algunos han llegado al extremo de ser Sirvientes de sus hijos. En vez de padres. Hay algo que hay que entender. Nosotros no somos amigos. No somos eh, sirvientes. No estamos allí para complacer todos sus gustos. Nosotros somos padres. Estamos para educar. Para instruir. Para guiar. Y aunque a veces suene difícil. Tenemos que hacerlo. Si somos como nos hemos mostrado hasta hoy es porque la educación que nuestros padres nos dio en cuanto a formación o en cuanto a su carácter reprensivo nos ayudó y nosotros tenemos que mantener esa línea mostrar a nuestros hijos límites para que ellos puedan establecer los patrones de conducta adecuados si no le ponemos límites estaremos llevando a hacia un camino que no les conviene la vara y la reprensión dan sabiduría más el hijo engreído avergüenza a su madre no es que atimes la disciplina del niño aunque lo castigues con vara no morirá pero no tan solo es eso la instrucción viene con nuestro ejemplo viene con lo que hagamos y con lo que nosotros determinemos para ellos quita todo eso que influencia a tu hijo a tu hija, a tu familia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 Dios nos da en cambio la clave para la instrucción de nuestros hijos y para que nuestro hogar viva tranquilo y tú puedas estar confiado en tu ancianidad, dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomar a posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu Hijo, el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluya leche y miel, y os multiplique, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, vuestro Dios, uno es. Amarás a Jehová tu Dios y de todo tu corazón, de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en las postes de tu casa y en tus puertas. El consejo de Dios para nosotros hoy es esto: Que solo la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, ella puede hacer en el corazón de tus hijos lo que tus palabras no. Aplícala hoy en tu hogar y aplícala en tu propia vida. Antes de iniciar nuestro estudio, Hagamos una oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por este nuevo día. Gracias por tu bendición, Señor, y por conocerte. Hoy venimos a ti, Padre, para que perdones nuestros pecados y nuestras ofensas delante de ti. Para que hagas en nosotros cosas maravillosas, Señor. Para que quites todas nuestras debilidades y todo aquello que nos aparta de ti y podamos ser uno contigo destruyenos hoy con tu palabra trae tu Espíritu Santo y muere en nosotros, limpia nuestro corazón nuestra mente de toda aquella perversión y toda maldad que pueda entrar en ella hoy venimos a ti Señor para ser purificados haz una obra maravillosa en nosotros, en nuestros hijos en nuestra familia hoy pedimos esto sé con nosotros Señor y escucha nuestra oración. Provee para nuestros hogares, provee para nuestras familias, Padre Santo. Que tu bendición sea con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando con nuestro estudio del Nuevo Testamento, hoy nos corresponde la segunda carta de Pedro en el capítulo 2. Y el verso 1 dice, Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente lejías destructoras y hasta negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. El capítulo empieza con una advertencia, una advertencia acerca de que lo que se repitió en el pasado también se repetirá en ese momento. Y así también en este tiempo, así como en el Antiguo Testamento o en los orígenes del pueblo de Dios hubieron falsos profetas que decían servir a Dios, pero servían a los beneficios propios de los gobernantes, ¿no? hablaban lo que ellos querían escuchar traían mensaje de demonios y no de Dios, así también en ese tiempo se levantarán entre nosotros como sucedió en la antigua iglesia primitiva, falsos maestros se levantarán para engañarnos para instruir a nuestros hijos en maldad y tomarán una parte de la palabra de Dios y la suplirán con mentiras entonces harán una amalgama entre la filosofía humana, las creencias del esoterismo del de las diferentes culturas con el cristianismo y las presentarán como verdad eso sucede hoy hoy levantando la bandera del amor se juntan un hombre con otro para casarse o una mujer con otra para también casarse aduciendo que el amor es universal hoy bajo la bandera de los derechos se levantan mujeres a reclamar la posibilidad de matar a los hijos que engendran y todo apoyado por ministerios de diferentes iglesias. Hoy bajo la bandera del cristianismo se argumenta que puedes adorar en un mismo templo a pesar de tus diferentes creencias. Y hay una pregunta, ¿qué tengo yo en común con un hinduista hablando sobre mi fe? O con un budista hablando sobre mi fe. Ellos no creen en Cristo. ¿Por qué entrarían a adorar o por qué yo entraría a un templo de ellos donde hay imágenes a adorar? Eso es un, en el contexto de la paz humana. Es bonito, sí, que todos nos reunamos, pero ante la Biblia, ante la Escritura, no es correcto. Pero al ser un buen argumento con la sapiencia humana, o con el razonamiento humano, entonces pensamos que es bueno. Así como pensamos que es bueno vivir una vida libre donde se promueve a través de la televisión la relación sexual libre entre cualquiera, sin darse cuenta que los riesgos de la vida son diferentes, porque tú no sabes qué enfermedad o qué padecimiento tiene aquella persona, o qué problema quizás puedas encontrar al en reunirte o terminar ebrio en una fiesta donde quizás puedas ser víctima de una violación. Pero se promueve libremente el alcohol y el consumo de ciertas sustancias para vivir la vida, y que si no tuviste o, intimidad con alguien antes de cierta edad, eres un reprimido, eres un retrógrado, sin darte cuenta de que has liberado tu vida de exponerte a algún problema. Las ETS están allí muchos ya no las promueven porque no les conviene simplemente. Hay ciertos productos y servicios que están justamente para esto. Para eso son las fiestas y ¿sí? a las fiestas y los promotores de los conciertos, de los... Eh, de las bebidas alcohólicas, no les conviene que alguien salga y hable de ciertas cosas pero ahí está, y Pedro dice eso habrán falsos maestros que proclamarán herejías y te llevarán por el libertinaje y todos ellos llevados por la avaricia y harán mercadería de ustedes, dice sí también dentro de de los ministerios hay pastores que se levantan con el propósito simplemente de lograr y te ofrecen una astilla de la cruz de Cristo. Un pedazo o un poco de agua del mar rojo o del Jordán. Para que te sane, para que te prospere. Todos son herejías. La única prosperidad y bondad que podemos buscar está en Cristo. Y la salvedad para nuestra vida y para estar protegido de toda la influencia del mundo. Es a través de la Escritura. Ahora todos estos... Tienen ya su castigo, tienen ya su sentencia por haber llevado a tropiezo a muchos. Así que la condenación está para ellos y los amenaza, a menos que en este momento, en este tiempo, cambien su condición y se arrepientan y vayan tras Cristo. El verso 4 dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a las prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma, su alma justa, viendo y oyendo los hechos vida locos de ellos. El Señor sabe liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en placeres e inmundicia y desprecian el Señorío, atrevidos y obstinados. No temen decir mal de los poderes superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en poder no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor, en esta porción, Pedro argumenta lo siguiente, diciendo, si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él en el cielo, siguiendo Satanás, si no perdonó al mundo antiguo, que a pesar de los 120 años de predicación de, de Noé, no aceptó su mensaje de que vendría un diluvio, de que había un castigo por su conducta, si no perdonó a, a Sodoma por su conducta homosexual, su conducta impía, su conducta pervertida, como cuenta el libro de Génesis. Si deseas, puedes buscar allí la historia del otro ¿Cómo irá a perdonar a estos que hablan en contra de Dios? Lo que Dios está haciendo hoy a través de su Escritura es exhortar a las personas a arrepentirse. Es un llamado de transformación inmediato para que no reciban el castigo en su momento. ¿Sabes? Las personas como tú y como yo, siempre tendremos la oportunidad de arrepentirnos, sí pero esto mientras tengamos vida pero lo curioso de la vida es que es tan momentánea y tan fugaz que tú ni yo sabemos si mañana estaremos con vida es por eso que Dios cada día te insta y te busca y te llama y te dice, ven, hoy es el día de tu salvación hoy puedes ser redimido hoy puedes ser cambiado pero tiene que ser hoy porque mañana no sabemos qué sucederá con nosotros. Hoy puedes salir a una fiesta a divertirte, a vivir la vida, y capaz no regresar. Quizás puedes morir en el camino, al retorno. No lo sabes, ni yo tampoco. Mañana quizás te suceda algo imprevisto. Y bueno, fuese una enfermedad que prolongue tus días y te haga reflexionar. Pero a veces sucede que la muerte es instantánea. Y no te da opción siquiera a perdonar, a ser perdonado, o a corregir tu camino. Y en ese intento, te llama a cada momento a no ser como aquellos que desprecian su nombre, su voz, y que no temen decir mal de lo que Él le quiere para ti. Él te está llamando, Él te está diciendo que debes corregir tu camino. Mira, el verso 12 dice, esos hombres... Hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos o estas son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga habló con voz de hombre y refrenó la locura del profeta. Esos hombres y también mujeres, diré yo, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para quienes... La más densa oscuridad está reservada para siempre. Hablando palabras infladas y vanas, seducen compasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que en verdad dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito, y la puerca o cerda lavada a revolcarse en el cielo. En la parte final de este capítulo, Pedro nos pinta completo la imagen de lo que sucede hoy también en nuestro alrededor, donde hombres sin conocimiento completo de la Escritura tergiversan la palabra, hablando incluso mal de lo que no entienden. Hoy tú encontrarás muchas personas que piensan que lo que Dios quiere es que seas bueno y que no dañes a nadie, y que con eso es suficiente. ¿Y sabes por qué? Porque eso les han enseñado en sus congregaciones y eso han recibido de sus padres. Y aunque en parte es verdad, sin la presencia de Cristo no se puede querer ser bueno, ni ser bueno, ni ser justificado. Porque es Cristo quien transforma toda nuestra vida. Estos, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar y seducen a otros. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de aquellos que lucran con la fe. De aquellos que quieren obtener dinero. Y aquí cita a Balaam. Un profeta del Antiguo Testamento que por amor al dinero no escuchó la voz del Señor y fue su asma quien le habló. Esos hombres y esas mujeres, dice, son como nubes que son llevadas por el viento, infladas de oscuridad y que están llenas de palabras vanas. Te prometen libertad, pero en realidad ellos mismos son esclavos y al final tú caes en la misma esclavitud que ellos y todo eso de lo cual es presa hoy nos es manifestado a través de toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance y a nuestros hijos y ellos son contaminados por aquellas cosas que el mundo y las personas que producen esos programas tienen en la mente así que hoy defiende tu hogar y mira y entiende lo que en realidad quieres para tus hijos no hay mejor cosa para ellos que la escritura no confíes en nadie si no compara sus palabras con la Biblia y si van contra ella no las escuches acepta lo que está escrito en el contexto adecuado y entiende que muchos han dejado la verdadera palabra y se han ido atrás de sus, propias, de sus propios pecados y su propia satisfacción y ahora tienen una condición peor a la que tenían antes de recibir el Evangelio pues se han dejado seducir por el mundo y quieren de alguna manera no perder su autoridad ni perder la posesión de lo que tienen entonces contaminados con eso seducen a muchos y como dice la escritura y Pedro lo cita, dice, el perro vuelve a su vómito, y el cerdo aún lavado vuelve a embarrarse en el lodo. No quitan su mancha porque ya están inmersos en todo eso. Y a pesar de saber la verdad, como ya están inmersos y viven de eso, no se desligan por temor a perder todo. Hoy el Señor te invita a hacer una elección y evaluar todo cuanto puedes ante la palabra de Dios y transformar tu hogar. Pon los parámetros, pon las barreras necesarias para que pueda ser cuidado tú y tu casa de todo esto que el mundo trae que el Señor te bendiga